0: La perturbación en la fuerza esta noche ha estado inquieto, ya que, eh, pues bueno, hay varios relatos de los espartanos que pudiéramos contar. El otro día, voy a voy a entrar haciendo un, una pequeña apertura de las situaciones que se están confundiendo muchísimo. Me han estado mandando muchos videos, quieren que yo... Eh, e incluso tenga algunas respuestas de videos relacionados a, en TikTok, sobre todo referentes a personas que dicen que las brujas están merodeando y que han capturado una bruja, que han visto una bruja, que se escuchan los gritos de una bruja. Esto, por supuesto, es parte del acervo cultural de América Latina y parte tal vez de Europa ahorita en este momento eh, yo les quiero asegurar que sabrás el momento en el que vas a conocer una auténtica bruja una persona que ha utilizado las artes prohibidas las artes oscuras y que no existe la magia blanca ni la magia negra, simplemente es una combinación de la naturaleza misma y de saber utilizar, pues vamos a llamarlo así, el flujo natural o sobrenatural de las cosas. Tiene mucho que ver voluntad, mente y sobre todo ambición y mucha hambre de poder. Una bruja no se da a conocer, no es famosa, no, es, no tiene sueños tan banales como ser una estrella de rock o ser una este, diva o estar dentro de algún tipo de, de, pues vamos a llamarlo así, de recuerdos. Te voy a decir... ¿Quién es realmente una bruja? Son seres que salen directamente de la maldad de las familias que han dedicado toda su vida al saber prohibido de las wiccas. Enseñadas tal vez... De hecho, ni yo mismo lo sé. De hecho, en el mismo grimorio que tengo, no aparece un dato conciso de quién es el que realmente mostró esta parte. Viene desde tiempos inmemoriales, cuando todavía el hombre era cazador-recolector. Cuando empezó a entender que las mismas naturalezas o leyes de la física que dominaba este universo empezaron a surgir no encontraba una explicación científica, matemática o de alguna otra especie que dictara por qué existían grietas energéticas alrededor del mundo. Algunas mujeres que no se dedicaban a cazar o a recolectar y empezaron a convertirse en las dichosas sacerdotisas, empezaron a escudriñar estos eventos. Tratar de explicarlos y de pasarlos a la siguiente generación. Tres generaciones han pasado desde entonces y yo creo que algo, algo se ha de haber quedado ahí. La verdadera sangre de las Wiccas existe y está muy relacionado, sobre todo, como... Vamos a llamarlo así. Son las titiriteras de los escenarios mundiales. Nunca verás una en televisión. Tal vez por ahí se te filtre una. Te puedo asegurar que quien tomó ese video o esa foto... Estoy casi seguro que esta entidad la habrá detectado. Habrá volteado para ver quién la grabó. Y en ese momento es muy posible que haya llegado a su fin. Buenas noches, mi querido Helldog Hel Madness 17. Gracias por esos 100 bitcoins. Gracias, gracias y pues bueno, pudiéramos hablar un poco más de ellas, pero vamos a ser ahorita muy concretos. Las wicas, simple y sencillamente no se dan a conocer. Y te recuerdo que tú solamente eres un bocado, una apetencia que terminará muy pero muy mal vamos a empezar con lo primerito no tiene nada que ver mi querido Wallert nada que ver no mi querido Zeta créeme que <ríe> estas mujeres no El número uno su poder es abrumador, es devastador, es tan grande que no tiene necesidades de esas cosas. Pueden ingüenear a cualquier hombre que ellas deseen o necesiten o a cualquier mujer pueden provocarle la muerte, tan solo con chistar unos dedos. Ellas de lo que se preocupan es únicamente de su inmortalidad, de su belleza y de acumular poder entre sus propias sectas. Con esto mantendrán un equilibrio sobre el dominio del mundo, aunque tú no lo quieras creer. Saludos, saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. O sea, que lo que vemos de brujas en internet es más falso que otra cosa. Así es, total y absolutamente. No tienes idea de lo terrorífico que es estar al lado de una mujer cuya belleza opaca a la de cualquier mujer que hayas conocido no podrías sostener una mirada de una mujer así, simplemente te orinas en los pantalones. Puede incluso, para todos aquellos que tengan alguna intención de, de tener esta cuestión, ¿sabes qué es lo más aterrador de ellas? Que pueden oler tus miedos. ¿Ellas saben de qué te sientes inseguro? Y créeme que no te gustaría toparte con ellas. Vamos a suponer que te encuentras alguien muy afable. Vamos a decir mi madre. Tú creyéndote el gran, el gran grañón, el hombre que las puede todas, el hombre del pito gigantesco. Y con una sonrisa, una mirada que va a perturbarte hasta, hasta los pinches huesos. Tendrás pesadillas por meses enteros. Despertarás en la noche orinándote o totalmente con un sudor impresionante. Y vas a descubrir que desde que tienes esas pesadillas, no se te paraguas para nada. Así de perturbador. Pero y eso en el buen plan. En el buen pedo. Nos habla Schulk. Schulk 404 con un relato paranormal. Nos dice. ¿Qué tal Draxito? Me gustaría que me dieras tu opinión sobre un, esta experiencia paranormal. Con lo que sucedió hace tiempo. Primero déjate pongo en contexto con ciertas cuestiones que sucedían. Para empezar, esto pasó en algún lugar donde laboraba hace dos años. Era un restaurante. Y pues la verdad me comentaban que había una supuesta niña. Pero un día me terminé dando cuenta que era una sombra de un hombre en realidad. Lo que rondaba por ahí normalmente se podía localizar en donde estaba el pasillo de proveedores. ...que todos en la tienda terminamos refiriéndonos como el Sombra... ...ya que el lugar se encontraba en una plaza comercial... ...por el Metro de la Raza... ...a todos aquellos que no sepan cuál es el Metro de la Raza... ...es un Metro que se encuentra cerca de la estación el, eh, del Metro la Raza... ...y está el Monumento a la Raza... ...que es una parte, pues digamos conmemorativa de esta ciudad, de la Ciudad de México. El punto de todo esto es lo que en realidad llegué a vivir en ese lugar, aparte de ver la sombra de un hombre, fue un poco después de llevar casi dos meses laborando ahí. Entró una chica nueva a laborar, pero a la semana de que entró un día un buen amigo mío y compañero, que es de la religión de la santería y creyente de la Santa Muerte, vio en la parte de atrás por el pasillo de proveedores en la puerta que estaba en ese lugar donde había una pequeña ventana que se notaba o era lo que decía apareció un rostro de un hombre a lo cual yo le hice mención de que estaba loco que como tal no había nada pero, eso, pero ese mismo día al no ver nada de gente, opté por ir a la parte de atrás, ver fijamente a la ventana y empezar a ver cómo se formaba el rostro de un hombre de aproximadamente 40-45 años. Lo cual fui a comentarle a mi amigo que sí vi el rostro aquel, a lo que me mencionó que era el sombra. Me respondió que no se trataba de otra persona. Y sobre todo, pues, hice la pregunta, ya que mi amigo tiene una afinidad más común al punto de ver aquellas apariciones o entes frente a él. Intentó llegar a comunicarse y en los pocos casos que yo pude estar ahí, llegué a sentir que había algo que no se podía ver. Ya sin desviarme más del tema, el punto es de que esa misma tarde, el momento del cierre, la chica nueva estaba por el área de cajas y todos nosotros estábamos en la parte de atrás, donde lavamos todos los utensilios y estábamos platicando con la eh, gerente, la cual ella pasa en dirección a donde está la puerta de proveedores y de repente pregunta si alguien la había llamado. O ¿Quién había dicho su nombre? A lo cual todos respondimos que no, a mí no, a mi amigo menos, se nos hizo raro y le preguntamos dónde escuchaste la voz, que dijo tu nombre y ella respondió donde estaba situada y cerca. nosotros nos quedamos súper sacados de onda, como ya era casi el cierre optamos por ir a, girar la puer, la, eh, a tirar la basura y yo, en el y yo con mi amigo qué pésima redacción para ir a tirar la basura nos preguntamos quién era o con quién a quién venía aquel nombre pues no se supo nada aproximadamente eh, parece ser que eh, todo transcurría en, en, en esa situación dice pero era el sentimiento en el pecho que le cambiaba respecto a qué era lo que estaba sucediendo eran las 4, tal vez 5 de la mañana que siempre me despertaba me sentía demasiado triste casi al punto de la de depresión y no sabía qué estaba sucediendo en aquella ocasión llegué, estaba, ay, en la madre, es que este güey no sé qué me escribió, No, pues no. Lo perdimos totalmente. Es que habla aquí de la chica. Sí. Ah, ok. A ver, es que te digo que me escriben a veces con las patas. Y la, la redacción es muy importante. Man. Sí, no, es que la redacción está del... Por eso les digo que hay que mandarme bien la historia bien redactada porque yo ahorita no tengo tiempo de hacer la redacción chicos honestamente Este, al parecer la chica tenía problemas, esta niña que había llegado al parecer había perdido un familiar, amigo o alguien muy cercano a lo cual respondió que sí, de hecho que hace dos meses su papá había fallecido cuando hizo mención de eso, sintió él una pesadez en los hombros como si estuviera demasiado tenso o estresado se lo hice saber al, eh, en ese momento a su amigo y él solo me decía que estuviera tranquilo. Sí he sentido esa sensación de pesadez, ¿eh? sí se siente. sí eh, Pero ese sentimiento precisamente del que hablaba, del que no lo dejaba tranquilo, pues eh, lo hacía que se despertara en las, en las mañanas con, un, con una depresión. Y con lo que le mencionaba de esta chica que él siempre la tenía en la mente como... Eh, como, te, como siempre salía del trabajo en camino hacia el metro empezaba a lagrimear pero constantemente al final de cuentas mi amigo me, me dijo que en realidad el ente o en este caso el papá de la chica por lo que deducimos es que se pegó o comunicaba constantemente conmigo esto lo supe por lo que me contó mi amigo y también después de otras dos personas que conocí me comentaron lo mismo y al final de cuentas la, solu la solución que opté fue por hacer que se calmara todo hablar con la chica y decirle que un hombre con las características que yo anoté eh, pues bueno eh, tenía mucho que ver con el parecido el rostro de su papá, a lo cual respondió que sí, entonces a ver si lo que entendí es que este cuate tenía, desde que le hablaron de este señor él sentía que algo se le había pegado una esencia, una, un espíritu que era el que le hacía que se sintiera en un estado de depresión. A ver si más o menos lo entendimos, ¿no? O sea, la persona que él veía en el, en el, en el cuarto, en ese lugar, en ese espejo o en ese vidrio era el papá de la muchacha mucho antes que ella llegara a ese lugar, como si el papá ya supiera que la hija iba a trabajar con ellos. Entonces, cuando le empieza a hablar de él, pues es ahí donde él siente esa, esa situación. ¿Sí? Entonces, hay un factor muy importante que no debemos perder de vista. Los espíritus de los humanos que mueren o transmigran no existen. Hay que definir eso. Si algo he podido aprender de un Grimorio es que habla específicamente de las almas que supuestamente rondan este mundo. Y la realidad es que no hay espíritus humanos en este plano. Cuando tú mueres, tu esencia se va, transmigra, desaparece y obtienes la muerte cuántica. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente ve y cree que es un fantasma? Aquí es donde nuevamente vuelve a entrar lo de la característica de las muertes con mucha energía. Un ejemplo, las personas que mueren con violencia o que mueren con un pesar esa recarga de energía llama la atención de otras cosas que se encuentran en los planos dimensionales. Capturan esa esencia que deja aquella persona que falleció. Y de la misma forma en que nosotros no comprendemos qué son ellos, ellos no comprenden lo que nosotros somos. Y toman el lugar, la posesión, la imagen de lo último que pudieron percibir de la persona que murió. Exactamente, Squall Dragon. Son seres que toman parte de la energía de las personas y se ponen sus imágenes. ...e incluso sus estados de ánimo cuando murieron. Sí es bastante difícil. ¿Como un plano antimateria? Exactamente. Siempre dicen que en mis historias... ...cuando estamos en streaming... ...se escuchan voces. Yo no alcanzo a percibirlos. No sé si sea cuestión del, del micrófono... Aunque ya hemos hablado de la, de la muerte cuántica, ¿sí? vamos a hablar más adelante. ¿sí? Aquí hay muchas historias, esperemos que estén escribiendo bien. Vamos a darle seguimiento porque hay muchas personas. De hecho, ya recibí algunos mensajes en el correo de eh, dragspartan.com. En este correo, pues bueno, ustedes pueden mandar sus historias. ¿Se acuerdan de la muchachita que al parecer tiene una, una, este, una parte de su sangre es wicca? Pues bueno, me volvió a escribir, vamos a leer su historia posteriormente, así que si nos tardamos un poquito, disculpen ustedes, trato de leer todo lo que me mandan, ¿no? Yo nunca escucho nada, nada dice si me acuerdo de la chica. Si sigues con las mayúsculas, siempre se van a borrar. Así es, mi querido Andael. Dice, voces. Dicen que escuchan voces, Drac. ¿Qué tan peligroso es manipular la realidad para tu propio beneficio? Muy peligroso. Muy peligroso. Hola, Drac. Se llama Avil Val. Mi nombre es Abimael Vallejo. Ok, gracias por este espacio que nos das para contar nuestras historias. Dice, yo vivo en el municipio del Estado de México muy cerca de Toluca, llamado Sinacantepec. Este municipio tiene una delegación llamada San Luis, la cual tiene fama de que hace muchos años, en tiempos de la colonia, se practicaba la brujería. De hecho, a los habitantes de esta región se le conoce coloquialmente como los brujos de San Luis. Recuerdo las historias de mi abuela, la cual mencionaban que debíamos tener demasiado cuidado cuando en la familia hubiese un bebé recién nacido, ya que según las historias, estas brujas procedentes de aquel lugar solían escoger bebés de semanas o pocos meses de nacidos para extraer su sangre, ya que para ellas esto era vital para mantenerse jóvenes, en eso estoy de acuerdo. Después del nacimiento de mi hermana pequeña, mi hermano y yo, que compartimos eh, cuarto, empezamos a despertarnos en la madrugada, debido a unos ruidos en, las, en la azotea de la casa. Eran una especie de arañazos en las bardas y se escuchaba como si algo volara, chocando por las paredes de la casa. Incluso nos parecía como que esto producía sonidos que llegaban como aterrizando de manera brusca en la azotea. Justamente antes de esos sucesos, se presentarían se los perros de los vecinos que empezaban a ladrar y justamente cuando esta cosa llegaba a la casa, se callaban los perros. Muchas ocasiones durante el tiempo que se presentó este fenómeno, mi hermanita empezaba a llorar y los ruidos desaparecían. Mi hermanita se volvía inconsolable. Empezamos a tener más miedo cuando estos ruidos ya no solo se apreciaban a las afueras de la casa, sino que también dentro, e incluso llegamos a escuchar mi hermano y yo con claridad cómo nos tocaban la puerta del cuarto. El otro día preguntábamos si alguien de nuestras otras hermanas o mis papás, nos habían tocado la puerta y ellos nos decían que no. En una ocasión, y debido a la continua aparición de estos ruidos, mis papás optaron por quedarse en otro cuarto de la casa, el cual estaba acondicionado. Una noche, mi hermano me despertó y me dijo que los perros están ladrando mucho, que esa cosa ya no tardaba en venir. Cansados de todo lo como siempre que llegaba esa cosa, pues era prácticamente estar somnoliento, pero esta vez notamos como si traspasara la losa y cayera junto, justo adentro de la casa. Decidimos salir del cuarto para de una vez por todas ver qué era eso. Cuando íbamos a abrir la puerta, algo nos tocó, la misma del otro lado. Nos quedamos fríos y mi hermano finalmente me miró y decidió abrir la puerta. No había nada, pero escuchamos un ligero ruido proveniente del cuarto de mis papás. Corrimos hacia la puerta de su cuarto y llamamos a la puerta. Gritamos, papá, mamá. No contestaron, insistimos. De repente... Algo de adentro nos contesta con voz de mi mamá. Mande, esa voz no nos dio confianza. Llamamos nuevamente mamá y de igual manera escuchamos, ¡Mande! De repente, mi hermano con voz de miedo me voltea a ver y me dice, oye, mis papás no durmieron hoy aquí, en este cuarto. Se durmieron en el otro. Recordé perplejo que efectivamente esa noche ellos no dormían en ese cuarto. Corrimos hacia el otro, tocamos como locos su cuarto, su, su cuarto donde ahora sí estaban, y cuál va siendo nuestra sorpresa que mi mamá y mi papá abren la puerta y nos preguntan qué pasa. Contamos lo que nos había pasado con mi mamá, tomó en brazos a mi hermana y fuimos, y fuimos mi papá mi hermano y yo a ver qué ocurría en el cuarto donde primeramente habíamos tocado encontramos todo vacío el siguiente día mi abuela nos dio recomendaciones ya que según ella podríamos estar acosados por una bruja que quería llevarse a mi hermana nos dijo que pusiéramos unas escobas al revés en cada puerta de cada cuarto poner espejos cerca de las puertas, así como tijeras en forma de cruz. Después de esto, los ruidos desaparecieron. Paulatinamente recuerdo que nos regaló una gatita, la cual todas las noches dormía afuera de la puerta del cuarto de mis papás. Cuando mi hermanita cumplió tres meses, estos ruidos desaparecieron repentinamente. Mi abuela nos contó que llegó a percibir esos ruidos justamente antes de que uno de mis tíos recién nacidos apareciera debajo de su cuna muerto. Esa es la historia que nos cuenta este espartano. Vaya que está sorprendente. Gracias mi querido gladiador por esos 5 pesos. Quiero reiterar que normalmente estas entidades que describe en este caso. Este, eh, nuestro amigo Avival. Hace referencia a un grupo muy selecto de iniciados. Esto es, no pertenecen y no son de sangre wicca pura. Pueden tener algún eh, eh, familiar lejano y tienen una débil carga de, de, de sangre. El cual, pues, ansían poder igualar y tener... El poder de una auténtica WIC. Nunca lo van a tener. Pero le hacen su luchita. Y por supuesto son enseñadas. Por estas místicas. Malditas. Porque eso es lo que son. Místicas malditas. Mike gracias 3G21 por esa suscripción. De 5 meses. Buenas buenas mi drag. Soy tu fan. Gracias por platicarnos historias de espartanos. De nada mi querido brother. Pues bueno. Este... Les cuento la última historia y les voy a platicar precisamente por qué estamos hablando de esto. Hola, Drac. Soy Joaquín Nail. Soy entusiasta de la PC desde hace poco más de un año y conocí tu, tu canal. La verdad, soy fan de escuchar tus podcasts mientras juego o hago mis tareas. Mi historia es un tanto rara, ya que eh, fue cuando tenía unos 5 años. Mi madre era una persona muy atenta conmigo, pero de vez en cuando le daba por dormir en las tardes. Yo era un niño amante de los carritos y los juguetes, así que me quedaba en la sala a jugar. Pero cuando todo en la casa se quedaba en silencio, veía gente caminar en mi casa, como si fuese suya. Hacían cosas como lavar platos, lavar ropa, pero justamente eso lo hacía mi madre o yo con ella al día siguiente. Sin embargo, no siempre era así, ya que otras veces se me acercaban a verme en el centro de la sala. Me rodeaban. Era inquietante, pero intentaba no prestar atención. Mi madre jamás supo qué pasaba, y al día de hoy aún no sé qué pasa. Las cosas empeoraron un poco, más cuando esta gente despedía una mala vibra. En el tiempo en el que fui acólito de una iglesia cercana, caminaban por todos lados, lo cual me atormentaba mucho siendo niño. Cuando dejé de ser acólito y entré a la secundaria, dejó de suceder. A día de hoy, aún me quedo pensando de vez en cuando, ¿qué voy a hacer si me vuelve a pasar? ¿Qué me recomendarías hacer si pasa o si fueras tan amable de decirme qué me pasó? Saludos a Lick y que todo esté muy bien. Pues bueno. Eh, gracias Eduardo Ríos por esos 29, 129 pesotes Muy buenas noches. Tengo una historia, pero es un poco larga. ¿Cómo te la puedo mandar, mi super mamadísimo Eduardo Ríos? Me lo puedes mandar a @gmail .com. Sí. Gracias, mi querido este Negro. Dice Nesu Gamer: No me aparece tu suscripción ni hoy ni ayer. Eso sin nivel que le hiciste hoy. Nesur, ahí estás, no importa, wey, te mandamos tu mamadísimo, gracias mi querido Mike3g21, también ahí estás mamadísimo, ahí está. Fíjense que esto suele pasar mucho cuando tenemos esta situación de la, este, la susceptibilidad en nuestros cuerpos. Significa que hemos recibido algún tipo de shock concerniente a nuestro legado familiar, ¿sí? en el cual somos muy sensibles a las ondas de radio, espectrales, por así llamarlas. ¿Sí? Esto es también muy, muy difícil de manejar, sobre todo cuando no tienes el conocimiento adecuado lo hemos visto con aquellas personas que juegan ouijas. ¿sí? Hemos hablado de la ouija en muchas ocasiones y cuál es la verdadera... Este, e incluso hemos hablado de una ouija verdadera de una bruja. So, no son jaladas ni tampoco son mamadas. Lo que sucede es que de la misma forma en como ustedes han visto eh, los amantes del manga, del anime, eh, cómo manejan los, bru los brujos o los magos en estos mundos una varita en el cual concentran su poder, de igual manera sucede con una Ouija. Las personas susceptibles, las personas que pueden llegar a tener este contacto con otras entidades de otras dimensiones, ¿Sí? son susceptibles y pueden mantener su carga positiva negativa en estos lugares es una llamada por teléfono a un número desconocido tengan mucho cuidado no saben quién está atrás de esa llamada y justamente en mis andares, hay una casa del Centro Histórico. Es una casa que pueden encontrar fácilmente porque en la parte de abajo hay una librería. Está sobre, la, eh, sobre lo que es la avenida de Correo Mayor, a unos pasos de lo que es la catedral. Me llamó mucho la atención porque este lugar era un lugar muy favorito para todos los inges, porque de ahí nos reuníamos y nos íbamos posteriormente a las migas de la tía de las puchachas. Es un callejón, la tía de las puchachas se le llamaba así a ese callejón, porque pues obviamente ya existía la pasarela de putas. Era una pasarela muy famosa en aquellos tiempos. Ahí pasaban todas las chicuelas con las cuales pues escogías con la que te ibas a ir a clavar. Yo jamás estuve en ese lugar porque sabía el tipo de infecciones que podías agarrar ahí. A mí me gustaba ir porque justamente en ese callejón adelante había el callejón de las quecas y de las pancitas. Ahí justamente terminábamos todos los briagos, las crudas de los días viernes y sábado, cuando no había que proyectos que dirigir y mucho antes de entrar a algún tipo de examen parcial. Entonces lo confirmo, ahí es un lugar bastante, bastante bueno. Las muchachas, muchachas, la zona rosa, no, ni madres, güey, no tenían nada que ver. Y pues bueno. Eh, ya había escuchado algunas historias relacionadas a las leyendas que ocurrían en este lugar. No vamos a ir tan lejos. Está más o menos a la altura de lo que es la. Este, lo que anteriormente se conocía como. ¿cómo se llamaba? la casa. la casa del arte. Espérenme, se me fue ahorita el pinche nombre. Y siempre me he acordado. El colegio de San Ildefonso. Ahí estaba. Sí, la neta es que sí, mi querido Te power La neta, nunca me metí en ese tipo de cosas. Yo nunca pagué por tenerse. Discúlpame, güey. Afortunadamente, Dios me... De, me el, o los dioses todopoderosos. Me dotaron de algo... Bastante bien dotado. Me quitó nalga para ponérmelo enfrente, güey. Y aparte, mi increíble apariencia es la que logra el objetivo. ¿Ok? ¿Algo se escuchó por ahí? Sí. Este, no sé dónde lo habrán escuchado. Yo lo sentí que vino como por de güey. Las historias de buchonas, por así decirlo. Bueno. Este lugar lo van a poder encontrar por una simple razón. Decían que este lugar que yo les comento, se aparecía el diablo. Me pareció curioso la interpretación religiosa del tipo de los cuernos y el tipo de las patas de cabra. Por supuesto que ya teníamos un antecedente de este tipo de sujetos. Que normalmente suelen ser los carceleros de entidades totalmente malignas y malditas. Suelen estar en estos lugares aprisionando cosas que no deben salir de, vamos a llamarlo, de estos signos de protección. Ustedes en alguna ocasión escucharon el nombre de Krampus. Es algo muy parecido a un Krampus me llamó mucho la atención conocer la historia de las personas que habían vivido en este lugar. Estos jóvenes enamorados que les habían dejado la casa a sus padres, o el padre, por lo menos los padres de la muchacha, para que eh, pudieran ellos vivir ahí y tener a su descendencia. La historia es muy cruel, muy precisa, mencionando que no importa cuántas veces se enamoraran o cuántas veces eh, quedaran embarazados, siempre perdían al bebé al tercer mes de gestación. Esto es un cuento proveniente de los años de 1853-1856, por ahí aproximadamente. Fue tanto el, el desafortunado eh, situación que, pues, la historia misma cuenta que el joven terminó con la muchacha porque no podían tener hijos. La muchacha quedó muy triste, la señora, por así decirlo, quedó muy triste porque el esposo se fue con otra mujer para tener descendencia. Aquí la historia es un poquito medio turbia porque nos cuentan que poco después el marido regresó como en un estado de sonambulismo, un estado de estilo zombie con la mirada perdida y estos son relatos que cuentan la servidumbre de aquel entonces que había dejado escritos en esta situación, que simplemente llegó sin dirigir palabra y que parece ser que algunos criados se dieron cuenta que de la camisa del joven salían gusanos y otra clase de animales. Cuando le preguntaron al joven qué era lo que había pasado, por qué regresaba en esas condiciones, él solamente respondió, «Vengo a pagar mis culpas, soy el único culpable» la señora no salió de su cuarto a recibirlo. Esa misma noche este joven se colgó en el patio. A la mañana siguiente descubren este cuerpo y una de las características es de que ya se encontraba plenamente agusanado como si hubiera pasado mucho tiempo muerto. Cuando la señora se entera, lo único que puso fue una cara inexpresiva. Se subió a su cuarto y cuenta la historia que nunca más volvió a salir de él. Le pasaban comida por abajo de la puerta y obviamente al ser una familia adinerada pues eran cosas que no se tomaban en cuenta. Durante los próximos 25 años nunca salió de ese lugar. Pero siempre que se cumplía la fecha del día que se colgó el esposo Siempre se escuchaban risotadas que provenían del cuarto de la mujer. Posteriormente, un día, ya no desapareció la comida o el traste que le daban por abajo de la puerta. En aquel entonces todavía el señor, el papá de la muchacha, llegó y con unos cerrajeros abrieron la puerta el hedor la pobredumbre dentro era tal que todos vomitaron sin embargo no encontraron absolutamente nada de la joven había desaparecido cuenta la historia que el papá mandó cerrar el cuarto totalmente, o sea, ese cuarto todavía existe en la actualidad pero no se sabe o sea, viendo los planos originales que por cierto están incompletos no se encuentra no se sabe dónde exactamente quedó el cuarto se mandó cerrar, se mandó tapear nuevamente como si fuera parte de una pared en alguna parte ese cuarto no se volvió a saber nada, se selló totalmente. Lo que sucedió, y esto es algo que yo ya al hacer la investigación encontré unos datos referentes, es de que la esposa del señor al parecer había tenido contacto o era parte de un círculo wicca o se hace de aquel entonces llamado círculos satánicos al parecer la señora le heredó a su hija el ser una wicca al no haber escogido un marido para su hija la maldición parece que recayó en que jamás se podría embarazar pero la venganza provendría directamente de la joven cuando el esposo la abandonó. Y es así que con esos datos yo voy a ver ese lugar. Cuando entras por la puerta son unos arcos impresionantes de estructura como de tres metros Losetas totalmente disparejas del piso y están totalmente hechas de cemento gris, de ese cemento seco, frío hasta la chingada. Recuerdo que fue en mayo una época muy calurosa para México, para la Ciudad de México, las épocas de mayo normalmente están acompañadas de un sol, olvídate, y de un calor impresionante. En aquella ocasión, tan solo entrar al patio, puedes sentir el fuerte frío que te abraza. Ahí en medio de ese patio que rodea los cuartos que van hacia arriba, eran como tres pisos y podías entrar por de esas escaleras totalmente hechas de concreto, de ese concreto de, este, de, 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 de piedra pómex con cemento, gris y, los, este, y lo que son los pasamanos eran pasamanos de, de, este, de, de, fierro, de, de fierro tratado, de fierro fundido que anteriormente hacían los herreros y que era muy caro pues bueno, esos escalinatas todavía continúan el día de hoy es un lugar muy frío y parece como que el sol no pretende entrar con sus rayos de luz Sí se ve la luz del día, no quisiera imaginarme cómo se ve de noche. La casa no tiene nombre, simplemente está cerca del Palacio de San Ildefonso. Cuando yo entré a este lugar, sabía que podía encontrar una entidad y me fui preparado, por si acaso. Este lugar es de los pocos que puede sentirse la presencia de por lo menos dos entidades ahí. Una de ellas parece ser que no puede escapar del lugar y la otra es su carcelero. cuando yo me encontraba en medio del jardín, este jardín en medio tiene un pozo, ya está sellado el pozo, está cerrado. En aquella ocasión que entré, recuerdo que fue un día sábado, no había nadie, o al menos eso creía yo, porque algo en particular que tienen... Todos los sitios por ahí sí llamarlos malditos o embrujados primera regla que debes tomar en cuenta cuando vayas a uno de estos lugares cuando dejes de escuchar o más bien cuando escuches los sonidos del silencio preocúpate ya en ese momento acabas de entrar a una porción de dimensión alternativa. Y así sucedió. Normalmente me decían que era un lugar de oficinas, viejas, y bodegas donde cada cuarto era enorme, ahí se depositaban los pósters de los que vendían allá afuera. Cuando yo entré a ese lugar en un sábado, pareciera que todas las demás personas que hubieran podido estar ahí desaparecen. Hay una sombra en el segundo piso. Se empieza a mover. Y tú la puedes ver claramente cuando vayas a esa casa. Ahí está. Deambula como si nada. Es una sombra del tamaño de las puertas que se ve claramente cómo camina mientras tú estás en el patio. Por supuesto que sentí miedo, claro que siempre siento miedo y un escalofrío es horrible. Oprimen el corazón, el frío desciende, o sea, es, un, es, una, es una temperatura totalmente distinta. y esa sombra le gusta golpear el barandal, se escucha el metal como suena pero de repente te das cuenta de que ya no es el barandal el que está sonando Ese sonido viene de otro lugar.
1: Cuando me doy
0: cuenta de cómo hace el eco, volteo y veo con mucho miedo y horror que el sonido del metal viene del pozo que está a mi lado. El pozo que está sellado y que por supuesto tiene candado y pernos de metal incrustados en la roca. ¿Qué es lo que está enterrado ahí abajo? Mi teoría es que el alma o lo que alguna vez fue el esposo, está en el pozo. Y la sombra es esta wicca no graduada que deambula para que ese sujeto no se vuelva a ir nunca más. Parecía que había encontrado el hilo. De... Una historia familiar. Me dispuse a salir para tomar aire. Porque esos simples sonidos, esa simple sombra. Ya me habían puesto los pelos de punta. Te voy a decir lo que realmente es un terror diferente, un miedo al terror. El terror es cuando ves algo tangible, algo que prácticamente te está mirando con su único ojo. ¿Sí? Esa sombra que se levanta y te puede mirar, ese es terror. Pero el miedo a no saber a qué te enfrentas, eso es lo que más aterra. Me doy la vuelta, empiezo a sentir el sudor frío. Y en ese momento, cuando voy cruzando los arcos, tome nota de esta experiencia. Vayan a una de esas casas que posiblemente existan en sus pueblos, en sus lugares, en la iglesia, que fueron pertenecientes al virreinato en toda América Latina. Durante la época de sus conquistas hay todavía construcciones de este tipo, desde iglesias hasta monumentos, departamentos, este, palacios de gobierno que todavía funcionan así. Traten de hablar lo más despacio que puedan y dense cuenta del eco que hace. Ahora imagina esa voz que salía del patio cuando yo estaba cruzando esos arcos se podía escuchar una carcajada proveniente de algún punto de ese lugar. Era una carcajada de odio, de coraje, era de todo menos de alegría. cuando yo escucho esa carcajada mi primer instinto es dar el paso para seguir corriendo voy a llegar a donde están los portones abiertos en dos y se me ocurre voltear en ese momento cuando volteo donde estaba yo antes parado en el pozo Había un tipo poco más grande que yo, yo mido un 83, digamos que se veía bastante grande a la distancia, estaba como de aquí a unos 10, 30, 10, 15 metros. Y en ese momento supe por qué decían que era el diablo, por qué decían que se aparecía el diablo. era la misma cosa o una de esas cosas como la que estaban en la vieja capilla familiar. Es decir, esa sombra con pies de gallo y un cuerpo más parecido a un ser humano con un único ojo en el centro de la cara. Ahí estaba, ahí parado. Con eso entendí que la hija de esa cosa sigue ahí. No es un espectro. Realmente la hija está sellada en el cuarto secreto. La risa que escuché es la risa de ella que sigue emanando de ese lugar. Significa que entonces tanto el papá como la mamá sabían que su hija se había hecho maldita. Estaba maldita. tan solo de pensar que lleva cerca de 200 años encerrada, me hace pensar qué tanto odio puede llegar a sentir por los humanos. Verdaderamente escalofriantes y eso ocurre y sigue ocurriendo en una casa antigua de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. ¿Por qué no aparecen youtubers? ¿Por qué no aparecen supuestos investigadores en este lugar? Por una simple y sencilla razón. Son especuladores, son espectadores. Esto no les va a traer ningún beneficio. Número uno, porque ninguno de ellos podría soportar pasar una experiencia de esas para empezar, porque en esta ocasión no es un montaje. Lo que ellos vivirían y experimentarían ahí, esa es la realidad. Y no todos estamos preparados para vivir la realidad. Cuando me dicen, oye Drac, pero fíjate que yo voy y todo eso, jamás he podido sopesar mi conciencia de saber que por ignorancia, porque eres tonto y a veces pendejo, no mides las dimensiones de lo que te puedes topar en cierto lugar. Y si realmente tu mente está preparada para resistir el shock emocional y espiritual que vas a vivir. Yo por sí, yo por mí de huevos, güey. O sea, recibir en este momento un millón de dólares... ...por llevar y dar a conocer a un cabrón... ...lo que realmente es tener una experiencia paranormal... ...te llevo, güey. El problema no es ese. El problema soy yo. No importa cuánto dinero pueda llegar a tener. Me despertaría todas las noches pensando... ...en que fue mi culpa de que ese idiota terminara en un manicomio en un lugar donde los horrores se le aparecen todas las noches simplemente por la mentalidad de su mente recuerdan lo que les dije estas entidades buscan a personas con la mente débil fáciles de capturar es por eso que no se puede hacer así la mentalidad de su mente es que sí, porque la mente tiene varias, varias formas de mentalizarse por eso digo la mentalidad de la mente, suena absurdo pero así es y se queda en esencia solo por ir a esos lugares sí, exactamente Diego Walker porque precisamente la, eh, una mente débil es fácilmente capturada. O sea, es fácil de, de, de manipular, es fácil de obtener. Es como cuando este, se te queda paralizado un perrito, un gatito cuando te ve. Pues lo puedes agarrar, simple y sencillamente. No lo digo como soy fuerte, no me da miedo. Realmente puedo entender aquello. Así es, exactamente. ¿Cómo es una mente débil? Es aquella como la que suele demostrar el escéptico. No suele aceptar lo que está viendo y al no aceptarlo baja sus defensas. Queda impresionado de lo que está viendo. Su mente no alcanza a entender lo que está sucediendo en ese momento. La duda de ese momento es más que suficiente para aprovechar. Les he comentado cómo funciona. Por eso les platico las historias. Porque hay un momento decisivo. Son milisegundos de respuesta. ¿Cómo vas a responder? ¿Con miedo? ¿Con decisión? ¿O con el siguiente movimiento que te ayude a sobrevivir? Mi movimiento decisivo fue cuando decidí salirme. Ya sabía lo que iba a suceder. Hay personas que se paralizan ante el miedo. Ese es el momento preciso y crucial. Quiero mostrarles algo antes de que se me vayan. Déjenme ver si puedo encontrarlo. Creo que no lo tengo aquí. Lo voy a tener este... No, lo voy a tener que, este, que sacar porque no, no lo tengo aquí. La próxima semana les voy a mostrar una fotografía. Les voy a mostrar cómo es la, el, 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 la invasión de, de, de un cuerpo. Cómo es un cuerpo infectado por algo. Es bastante difícil para algunas personas, pero inmediatamente van a percibir dónde se encuentra esta, esta situación. No, es una imagen. Es una imagen porque es una foto. Es una foto que alguien subió, fue una foto random, y ahí aparece un rostro de una jovencita atractiva, pero... Hay algo raro en esa foto. Yo no me hubiera quedado atrapado, pero yo creo que algo algo hubiera sacado yo de ahí, algo hubiera arrastrado yo al momento de quedarme acá. así es mi querido César Álvarez de hecho yo estuve en Colima he estado en Veracruz y les voy a contar otras historias de mi camino por ahorita sigo en la Ciudad de México estoy dando los puntos donde se encuentran estos lugares que realmente sí están embrujados Jair tengo que sacarla de donde es que fíjate que fue un espartano que me mandó algo muy random y me dijo si era real. Y yo, al momento de ver esa fotografía, me quedé, güey, tenía mucho tiempo que no veía a un infectado. ¿Qué es un infectado para mí? Pues bueno, el mismo, el mismo dice, el mismo Grimorio dice que eh, es una persona que convive con otra cosa que está dentro de su cuerpo y vive en dos realidades diferentes. La del espectro o la cosa que se metió y la de esta persona. Al final uno termina mal, pero quiero que lo vean. Esperemos que este, pudiera yo llegar a tener noticias. No sé de dónde salió esta imagen, pero sí es, sí es lo que dicen. Y pues bueno, con esto terminamos esta noche de terror mañana. Mañana a las 5.30 pm, todo lo que quieran saber de hardware, ahí lo vamos a tener en Spartan Geek. Espero que hayan tomado nota, Allí están en nuestro chat, están los, los links de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, mañana tenemos pruebas de enfriamiento con procesadores muy cachondos, todo lo que quieran saber de hardware, en nuestro canal de Spartan Geek oficial y en nuestro canal de Twitch. Entonces, muchísimas gracias, espero que les haya gustado a ustedes esta noche de terror y que aprendamos un poco la lección aprendida. No todos somos capaces de vivir una experiencia paranormal. Habrá gente que salga corriendo sin comprender qué fue lo que sucedió pero habrá otras personas que no por el simple hecho de estar asustadas tengan que salir despavoridas. A ellos hay que tener cuidado de no dejarlos atrás. A veces el susurro, el llamado por tu nombre te hace hacer cosas que no deberías. Piénsalo cuando vayas al baño cuando bajes en este momento por un café, te estarás preguntando si realmente el sonido que escuchas es tu mamá, es algún familiar que se está preparando algo, alguien está lavando los trastes. Y si no son ellos, ¿quién es la persona que te susurró al oído? ¿Quién es la que te llamó por tu nombre? Pasen ustedes buenas noches.